0: Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Y Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Hemos estado ya, esta es nuestra tercera semana En esta epístola de Segunda de Tesalonicenses Y Pablo, es buen dato de recordar Que Pablo solamente estuvo tres semanas En esta ciudad de Tesalónica Que es eh, lo que es eh, para hoy nosotros Europa Es eh, lo que se llamaba en ese tiempo Macedonia y Acaya que es eh, Atenas eh, y Grecia, entonces Pablo llega a, a Tesalónica y de Tesalónica está tres semanas, se levanta, ahora el efecto de la palabra de Dios en Tesalónica fue impresionante, ahorita vamos a ver eh, el primer versículo de este capítulo, cómo nos dice, cómo fue, y de ahí Pablo tiene que a las tres semanas salir de Tesalónica, va a la ciudad de Berea, en Berea es, predica la palabra de Dios, los de Tesalónica se enteran que, que, se enteran que Pablo está en Berea, ...van, lo persiguen y Pablo tiene que salir de Berea y tiene que ir a Atenas... ...y de Atenas Pablo va a Corinto donde está escribiendo esta epístola... ...y la primera epístola y la segunda epístola los tesalonicenses... ...y para recordar eh, tres capítulos en, en segunda de tesalonicenses... ...el primer capítulo, el propósito de la carta es animar a los tesalonicenses... ...porque se había desatado una gran persecución... ...realmente costaba ser cristiano en esta ciudad... ¿No? Eh, todo todo lo que tenía que ver con la ciudad tenía que ver con con la religiosidad y la espiritualidad de, de Tesalónica que era completamente pagana venía de todo el tema de los grecorromanos ¿no? y si te acuerdas eh, 400 años antes pues, tienes a Alejandro Magno con todo el tema de los dioses y, y entonces llega el Evangelio a, no, el Evangelio nunca llega a un vacío espiritual si, si no hay algo ahí y el Evangelio viene a cambiar por completo la mentalidad de las personas y a poner la correcta eh, 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 relación de Dios con los hombres a través de Jesucristo y entender un poco pues qué es, qué es la mente de Dios, qué es la sabiduría de Dios y cómo quiere Dios que vivamos. Acuérdate que en esos tiempos en Tesalónica los dioses no tenían nada que ver con la moral y el evangelio llega a tener que ver todo, todo que ver con tu vida, cómo vives, cómo te comportas, cómo hablas, cómo piensas y cómo usas tu, tu cuerpo ¿no? con, con la moralidad. Y entonces, eh, eh, Pablo en el, en el versículo 1 del capítulo 3 dice esto. Ahora, si te acuerdas, en el segundo capítulo... Entonces, primer capítulo, el propósito es animarlos. Segundo capítulo es hablar de la venida del Señor y el rapto de la iglesia. Se habían como filtrado cosas falsas acerca de eso. De pronto, como que ellos creían que ya estaban en la gran tribulación y vimos la semana pasada, tesalonicenses todavía no están en la gran tribulación. Y en el capítulo 3, el propósito es como que ordenar a los que están en la iglesia viviendo de manera desordenada. Y tienes que saber eso. En la iglesia hay gente que está en proceso y que, que como que su vida todavía no está en orden, o, o podemos hacer una encuesta, o sea, ¿quién de aquí puede decir mi vida está 100% en orden, estoy, estoy perfecto y completo? Puedo ser un ejemplo del de cristiano en todo el mundo, ¿no, verdad? <risa> Entonces eso, pero, eh, pero para allá vamos, o sea, no porque no lo seas todavía no quiere decir que no estás eh, eh, yendo hacia allá, hacia eh, la imagen de, de Jesús y entonces eso se llama madurez cristiana es cada vez estás creciendo más a la imagen de Jesús y no te puedes quedar ahí no te puedes quedar estático no o sea si te quedas estático y no estás creciendo no estás creciendo estás yendo para abajo estás, estás creciendo y entonces eh, ¿qué se hace con gente que no está caminando ordenadamente en la iglesia? ahora no esto de caminando en desorden no es de que ¿sabes qué? Esta semana la regué, me equivoqué, pequé contra Dios. O sea, qué mal me siento, necesito confesar mis pecados. Señor, perdóname y ya. O sea, pasas la página y sigues. Y en Jesús hay perdón de pecados, hay restauración, hay nos limpia de toda maldad. ¿no? Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú y yo necesitamos un Dios que sea fiel o sea, que si Él me está diciendo que si yo confieso, Él me perdona, yo necesito eso en mi vida. Ese es el Dios que quiero. ¿Y justo para qué? Porque si Él dice que Él me va a limpiar, Él lo va a hacer, si yo confieso mis pecados. Y entonces, eh, no, no, es, no es alguien así, sino es alguien que constantemente está cayendo en lo mismo. O sea, su vida está desordenada, no quiere cambiar, no le interesa, no escucha, es necio. Eh, y ya por más que le, se le dijo, se le explicó, es simplemente no quiere. Entonces ese tipo de persona de la que va a hablar aquí el capítulo 3. Ahora el fin de, de qué hacer con una persona así no es condenación, el fin es amor, el fin es restauración. Si tú ves una persona que no está caminando bien su vida, que está desordenada conforme a lo que dice la Biblia, si tú le dejas y te haces como, como la vista gorda, no le estás amando, le estás haciendo un daño, entonces, ¿qué hay que hacer? Y eso es lo que va a decir Pablo aquí en el capítulo 3. Mira, ahora no empieza con eso, ¿eh? empieza con cosas muy bonitas. Mira, vas a ver, los primeros cuatro, cinco versículos dices, órale, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y de pronto, pum, O sea, va, vamos a hablar de los, con los, de los desordenados. ¿no? Entonces, vamos a disfrutar estos primeros cinco versículos. Mira, por los demás hermanos, Orad por nosotros, Pablo siempre, de, de, o sea, oren, ¿a dónde iba? Oren por nosotros, oren, oren, oren por nosotros. Entonces, cuando, cuando yo voy este, de, de viaje o, algo, o visito otra iglesia, ay, talí, qué podemos hacer por ti, ora por mí. O sea, cada vez que te acuerdes de mí, ora por mí, ahí está. Y entonces, eh, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En Tesalónica esto pasó. La palabra de Dios corrió y fue glorificada y tuvo un efecto de mucho impacto. Y una de las cosas que yo, a mí me gusta, por ejemplo, cuando alguien está orando, no, pues hay que plantar una iglesia, hay que proclamar el Evangelio, hay que ir de misiones. Siempre digo, es, escoge una ciudad grande, o sea, donde, donde Boca del Río, Veracruz, no te vayas a una ciudad pequeñita, un pueblo, no es que no necesiten ahí el Evangelio, pero donde más impacto puedes tener. O sea, son los mismos recursos de, para una ciudad chiquita que para una grande, pero en una grande lo que haces es que predicas el Evangelio, impactas a más gente y de ahí toda esa gente... Va a sus ciudades, o va a sus pueblos, o va de visita, o va de vacaciones y puede llevar el Evangelio. Y entonces eso es lo que pasa en Tesalónica. En Tesalónica ellos llevan el Evangelio a Macedonia y a Calla. O sea, como a toda la región, Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, cuando yo voy a las regiones cercanas, no, ten, no necesito proclamar el Evangelio porque ya lo hicieron ustedes. Entonces era una iglesia muy evangelística las de los tesalonicenses. Y entonces Pablo dice que para que la palabra del Señor corra, ahora esta palabra correr, aquí me encanta como lo que está haciendo aquí Pablo es personificar la palabra de Dios, como en un hombre, ¿no? Como en un corredor, alguien que corre. Y no sé si tú corras, ¿no? Y dices, y no, o sea, yo corro 200 metros y ya me duelen las rodillas. Pero es eso que es, tiene esta idea como de, de, de corredor, de velocidad. De, eh, vas a empezar, por ejemplo, cuando, si corres en el bulevar y dices voy a hacer cinco kilómetros y vas y, y vas con todo. O sea, y al final vas a apretar y no vas a dejar nada. Y esta es la idea de la, que la palabra de Dios pueda correr sin estorbo, sin impedimento y que Dios abra las puertas eso es y eso pasó en Tesalónica y Pablo dice que donde nosotros vayamos eso pueda pasar, que la palabra de Dios pueda correr, ahora dice Talí yo no corro nada, ni un kilómetro ni nada, pero, pero de chiquito sí te acuerdas cuando tu mamá te decía, córrele, verdad, o sea estaba, estaba haciendo tu mamá el desayuno y está haciendo los huevitos con, con machaca o los huevitos con salsa verde y abre el refrigerador y no hay tortillas, y entonces que te decía, ten 20 pesos, córrele. Y entonces tú, pues, o sea, tú tenías que correr rápido, cumplir tu misión y regresar para que no se enfriara el huevito. Pues tenías hambre, ¿cómo no lo ibas a hacer?, pero es esa idea de, o, o sea, con todas tus fuerzas córrele y que no encuentres estorbo, no encuentres impedimento, ve y hazlo. Y tiene esta idea, de que y, y una de las cosas que yo siempre digo que aquí en Veracruz eso, eso ha pasado con nuestra iglesia, o sea, la palabra de Dios llegó, ha corrido, ha llegado a personas que nunca hubiéramos imaginado que llegara. Por ejemplo, hoy este, una persona que, que vino aquí a la segunda reunión dice, Talí, ¿qué crees? Mi jefe del trabajo vino a las 9 de la mañana. Y, y no, Cristiano, nunca había ido a una iglesia, le, le invitó y entonces digo, ¿qué? Y, y fíjate, estoy, se sentó aquí, ¿no? Sí me fijo cuando invitas gente. Entonces se invitó, a, yo nunca lo había visto y, es, y estoy platicando con él en la prédica y estoy diciendo y así. Y él, muy receptivo, muy abierto, eh, me paro al final de la reunión, sale, me saluda, se presenta, le digo, ah, pues yo soy Talí me dice te llamas Talí, digo no así me dicen me llamo Neftalí, ya sabes todo la introducción me dijo su nombre y me dice es la primera vez que vengo y me encantó aquí voy a estar la próxima semana primera vez que viene y así la palabra de Dios corriendo Eso tiene, es, esa es la idea que corra la palabra de Dios y, y sí la palabra de Dios corre porque tú cuando estabas bien lejos y estabas corriendo de Dios te alcanzó verdad corrió la palabra de Dios y así, órale, vente ...y te alcanzó y te hizo suyo la palabra de Dios. Eh, tengo una prima que cor corremos a veces los sábados en el, en el bulevar ...nos echamos 10 kilómetros... Y, este, y entonces eh, ves el, la parroquia del de, de mar de Martí, muy bonita, te recomiendo, vayas, te eches un café, ves la isla, muy bonito todo, así. Y entonces ella sale a correr un sábado, yo no iba ese sábado. Y entonces dice, no, pues iba corriendo así, todo bien, y de pronto decide ahí justo en la parroquia darse la vuelta y correr de regreso. Y en eso ella, ella va corriendo, da la vuelta, corre de regreso y y se encuentra con alguien en patines y choca, <risa> así, y digo, y, y dice, no, y todo bien, todos viendo como vitrina en la parroquia, sacan sus celulares, están filmando así, pero es eso, que la palabra de Dios corre y de pronto, pum, te encuentra, y no tienes a dónde ir, ¿verdad?, y te atrapa, y entonces ya eres suyo, y eso es lo, ese es el efecto de la palabra de Dios, por eso este libro no es un libro común y corriente, o sea, es, es la palabra de Dios, es, es cuando tú abres este libro, es Dios abriendo sus labios y hablando. Esa es la, la palabra de Dios inspirada por Él. Y entonces la palabra de Dios corra. Y no nada más corra, sino sea glorificada, sea exaltada. Y eso es lo que hacemos aquí en Semilla, es la palabra de Dios la ponemos muy en alto, la tomamos muy en serio, o sea, pesa en nuestras vidas, la respetamos, adoramos la, o sea, amamos la verdad y decimos eso que, quiero la palabra de Dios en mi vida y eso pasó en Tesalónica, llegaron tres semanas, muchos, por eso mucha opresión y much, mucha gente yendo en contra del Evangelio porque tenía un gran impacto la palabra, estaba cambiando vida, estaba cambiando la ciudad y entonces muchos dicen yo no quiero que cambie así la ciudad, quiero que se quede igual porque amo mi vida, amo mi pecado y entonces siempre te vas a dar cuenta de eso y, y no sé si estás compartiendo con alguien la palabra pero a veces hay, hay como impedimentos y cosas. A mí me ha pasado que voy con alguien y entonces estoy orando por la persona y digo, le voy a hablar de Jesús y estamos tomando un café y digo, ¿ahorita es cuando, ¿Ahorita es cuando Y cuando justo voy a empezar a hablarle del Evangelio, así se cae una charola, un bebé empieza a llorar. Y, es, y entonces una de las maneras que tú puedes orar es eso, Señor, que tu palabra corra en la vida de esta persona y que la, lo atrape y úsame Señor para eso y glorifica tu palabra Señor es tuya, es tu palabra exáltala, ponla muy en alto y que cumpla su propósito y eso es lo que queremos entonces si tú hoy estás no sé si de pronto te ha pasado con, como que con alguien no corre la palabra o sea como muy lento muy parece tortuga dice no tiene efecto pero entonces ora Señor abre puertas abre corazones, tú tienes la llave de esa persona y que corra la palabra. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado orando por Orizaba. Ya de años, ¿eh? Ya ahorita sí podemos decir de años, ya llevamos. Y hemos ido y hemos ido a comer quesadillas y hemos ido a ver el, el Palacio Municipal. Las te recomiendo las quesadillas de queso Oaxaca eh, con flor de calabaza. Buenísimas. Yo digo, quiero ir otra vez a, a Orizaba. ¿A qué? ¿A plantar una iglesia? No a comer las quesadillas. <risa> Pero es eso, ¿qué, qué, 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 ¿cuál sería nuestro deseo? Que la palabra de Dios corra en Orizaba, como lo, hizo, lo ha hecho aquí en Veracruz. ¿Te imaginas un local en Orizaba, semilla Orizaba, plantada por nosotros, los de aquí de semilla? Y decir, órale, ve el local y cómo se empieza a llenar y cómo empieza a venir la gente. Y un servicio y ahora otro servicio y otro servicio. Y discipulados, niños corriendo. Entonces, ora por eso. Que la palabra del Señor corra Y si conoces otros estados y otras ciudades Otras iglesias Otros pastores Que, que la palabra del Señor corra ahí Y la palabra del Señor sea glorificada Pero es, es juntos Hacemos eso, o sea, no es mi labor Que corra la palabra de Dios en Veracruz Es tu lab nuestra labor, juntos Estamos en esto Entonces si, si no está O sea, si Dios no te está usando para que la palabra de Dios Corra, que te empiece a usar esta semana Ahí está igual tu jefe de tu trabajo está esperando que lo invites tú no sabes igual dice ¿por qué no me habías dicho antes? ahí está y entonces que corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que sean versículo 2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos ¿quién no quiere ser librado de hombres perversos y malos? yo digo sí señor líbrame del mal, líbrame de hombres malos y perversos, pero aquí perversos tiene que ver con hombres irracionales conoces a alguien así a alguien así que por más que le des evidencia datos históricos datos geográficos e, e, irracional, es, es un hombre que simplemente está parado en su, en, su, en su macho y no se va a mover de ahí, por más que le digas por más que haya, por, nada más no, no quiero, ¿por qué? por caprichoso nada más no, quiero tener yo la razón oye pero ¿y, y si Dios tiene la razón no, no importa, yo quiero tener la razón y entonces que Dios nos libre de esos hombres <risa> y ser esos hombres eh, ser hombres caprichosos y, y, y razonables, que nada te puede mover ni nada te puede cambiar y yo digo sí, señor, líbranos aquí en semilla de hombres irracionales, <risa> o sea está bien uno o dos en nuestra vida pero no más. Dice, Talín, no sabe, estoy casado con uno. <risa> pues ora por él, porque Dios sí puede cambiar un hombre irracional, eh. Dios sí puede cambiar un corazón caprichoso y necio y que está montado en su macho. Pablo va montado en su caballo y lo tira. Ahí está. ¿Qué? Y Dios no llega primero a tu razón, llega a tu corazón. Y de ahí va tu intelecto y razona contigo. Y sí, razona ¿eh? contigo. Y al final yo siempre digo, cuando hay gente que está peleada con Dios y está así, ¡ah! y digo, <risa> alguien va a ganar. O sea, ¿quién va? o sea, entre tú y Dios alguien va a ganar y ¿quién crees que va a ser? <risa> y se me quedan viendo así, ¿no? Y digo, no, yo no me quiero pelear contigo, es tú y Dios, alguien va a ganar. Y ya, y se quedan pensando, como tú ahorita, mira. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la, no es de todos la fe. No todos van a querer, ¿eh? Pero sí, es, pero sí fue, sí, nosotros sí decidimos que nuestra fe estuviera en Jesús. Entonces no tenemos que ser irracionales, no tenemos que ser caprichosos, no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones, tenemos que caminar por fe y entonces pero que seamos librados de hombres y mujeres perversos y malos porque no es de todos la fe pero fiel es el Señor entonces va a haber hombres perversos y malos y racionales pero fiel es el Señor fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal esta palabra guardar, del mal, guardar tiene que ver con un término militar y ahorita que todo en las noticias, ¿no? que si la Guardia Nacional, que si la Marina, que si el Ejército. Digo, aquí en Veracruz, no se acuerdan, desde hace muchísimos años quitaron a los policías de tránsito, ¿te acuerdas? Corruptos, todo. ¿y qué pusieron en las patrullas? Lo de los marinos. O sea, desde años está ahí esto, pero todo es un rollo político. Pero ahora tú, ¿y qué decías? Yo sí confío en la Marina, yo sí confío en los marinos. Así. ¿Por qué? Porque sabes que si un marino recibe órdenes de su jefe, los va a cumplir. Y si un, y si el jefe de los marinos dicen así, una palomilla de seis marinos, les dice, "Oigan, cuídenme a Talí que nadie lo toque." ¿Ya? O sea, ya estás seguro. Ya puedes estar tranquilo, puedes andar por toda la ciudad. Ahora fíjate quién nos esa es misma palabra guardar, es un término militar. ¿Quién nos guarda del mal? Dios. Él es el que él, sus ojos están sobre ti. Si has puesto tu fe en Jesús, sus ojos están sobre ti. Entonces, ¿por qué miedo? ¿Por qué temor? Él nos guarda del mal. Si estamos en la fe, entonces podemos vivir confiados, sin miedo. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haráis lo que os hemos mandado o sea me encanta este versículo, Pablo dice yo tengo confianza que lo que les enseñé esas tres semanas y les dije en la primera tesalonicense y les voy a decir ahorita en segundo, yo sé que lo van a hacer es como cuando tus hijos o tus sobrinos ¿no? que dices y, y o te, igual te pasó a ti, igual tú eras así, que tu papá te dice oye voy al súper y en lo que vengo recoges tu cuarto nunca les has dicho así a tus hijos ¿Y tú que te vas? Bien confiado que lo van a hacer, ¿verdad? <risa> y vas al súper, regresas y cuando escuchan el coche, se paran, no, 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 se, se les pasa el tiempo, no se, y rápido recogen el cuarto y cuando entras ya, ¡fum!, ya está recogido. Y Pablo está diciendo, tú eras así, no te hagas. Y Pablo está diciendo eso, yo confío, pero fíjate, ¿en quién confía? En el Señor. No confía en, los, confía en el Señor, en que lo que se les ha enseñado lo van a poner por obra. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él te da el poder para hacer lo que dice su palabra. Él quita impedimentos y quita estorbo para que puedas obedecerle. Y sus mandamientos son buenos y te conviene. O sea, cuando tus hijos no quieran hacer lo que te... O sea, cuando le dices, te recoge tu cuarto, te lavas los dientes... Eh, lavas tu baño eh, tiendes tu cama y nada más no quieran y no quieran y no quieran o sea siéntate con él y digo a ver te estoy pidiendo una una, tonto, o sea te estoy pidiendo que mates un perro te estoy no, te estoy pidiendo cosas buenas que te van a hacer sentir bien Que te, y es lo mismo Dios nos ha pedido cosas buenas en su palabra que nos van a hacer sentirnos plenos y completos yo por ejemplo, o sea yo vengo, predico y mi confianza es que lo que te digo, en la, que es de la palabra, lo vayas a hacer, porque yo no me puedo ir contigo después de ahorita a desayunar, Qué rico me encantaría, pero tengo otra reunión a la una pero estaría, yo no me puedo ir contigo a desayunar. yo no puedo ir contigo a desayunar y ver cómo le hablas a tu esposa en el desayuno Cómo tratas al mesero yo no puedo ir contigo mañana a, a trabajar yo no puedo ver cómo cómo eres en el trabajo, cómo eres en tu vida, pero confío, si no me volvería loco, confío en que lo que te estoy enseñando lo vas a hacer. ¿En quién confío? En Jesús. En Jesús. Porque es lo que te conviene, es lo que toca, es lo que debes de hacer. Y entonces... Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros... Todo bonito hasta ahorita, ¿verdad? Oren por nosotros, esto y lo otro. Y entonces, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esto se necesita, El Señor necesita encaminar, necesita dirigir, necesita guiar, necesita enderezar nuestros, nues, nuestros corazones al amor de Dios, eso es lo que necesitamos y por eso tan importante cada vez ir a la palabra, escuchar otra vez, ¿por qué? porque es muy fácil que choquemos nuestro camino, es muy fácil, en el mundo, en lo que estás y entonces, ¿qué necesitas? venir aquí y, y Dios aquí, te, con su palabra, te toma de la mano y te dice, mira, ibas mal por acá, vente este es ahora aquí, yo encamino tu corazón hasta el amor de Dios y la paciencia de Cristo, eso tú, tú y yo necesitamos, Señor, encamina mi corazón, Ahora esta palabra encaminar tiene que ver en los tiempos de la Biblia, cuando alguien no era de, de un lugar y venía de paso, entonces tú lo recibías, le, le dabas de comer, eh, o sea, como cuando alguien viene de Puebla o de México y te habla y te dice, oye, voy a ir de paso a Veracruz, no es de aquí, va a venir de paso y de aquí voy a Oaxaca. ¿Podrías recibirme y, y voy a estar unos días aquí? ¿Y de, qué haces después de que está contigo? Lo encaminas. Y qué hace Dios con. Tú y yo no, es, no somos de aquí, somos de paso. Estamos de paso, no somos de este mundo, somos parte de este mundo. Estamos de paso, estamos caminando, estamos viviendo, estamos yendo a desayunar, educando a nuestros hijos, yendo al trabajo, haciendo lo que toca hacer, pero, pero no es nuestro destino este lugar. Y Dios, ¿qué es lo que nos hace? Nos toma de la mano y nos prepara y nos encamina hacia el amor de Dios. Y la paciencia de Cristo y en esta vida vas a necesitar paciencia para las pruebas porque hay cosas difíciles, hay situaciones complejas y complicadas, hay cosas que no vas a saber cómo resolver, hay cosas que se te van a ir de las manos, hay enfermedades, hay situaciones familiares y, y ¿qué necesitas en esta vida? Paciencia de Cristo la paciencia de Cristo o otra traducción podría decir Y perseverancia de Cristo la perseverancia de Cristo y tú y yo en esta vida tan difícil a veces necesitamos perseverar en Jesús siempre por eso siempre que alguien bien, nuevo viene a la iglesia dice ay tal me fascinó qué bonito la música y, el, café, el café es gratis sí es, ay me gustó mucho el café todo muy bonito y digo sigue viniendo necesitas perseverar. No es de una sola vez. No es, de, no, es, no es de, ya me gustó y ya. No, no es una experiencia. Es toda tu vida. Hasta el final, hasta que te gradúes y vayas con el Señor. Entonces, persevera. Ahora, ¿quién, quién perseveró? Jesús. A pesar de las circunstancias. O sea, le, le dijeron que era un bastardo le, le levantaban falsos testimonios Decían que su poder no era de Dios Y no era del, del diablo O sea, tremendo ¿Y qué Jesús hacía? Seguía amando Seguía enseñando Seguía predicando Seguía sanando Seguía perdonando Y su, y, y su, y su rostro estaba en la cruz a, a Él vino a hacer lo que tenía que hacer y entonces nosotros necesitamos esa misma perseverancia de Jesús en nuestras vidas pase lo que pase necesitamos perseverar en lo que Dios nos ha pedido y a lo que Dios nos ha llamado, entonces síguele una de las cosas que nos, nuestros hijos necesitan es que les encaminemos al amor de Dios eso, oye, no, o sea cuando ves que se nos están distrayendo y se están yendo por otro camino, no mira ven, este es el camino y aquí persevera, no te salgas. Tus hijos te necesitan para eso, es lo más importante que puedes hacer por ellos, encaminar sus corazones al amor de Dios. Versículo 6. Ahora sí, ya, ¿listos? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, no es un no es un consejito, no es una, ay, mira, pues les va a dar una recomendación, es una orden. Es algo que se tiene que hacer. Entonces os ordenamos, hermanos. Es para la iglesia, ¿eh? Para los cristianos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. No te juntes con Él. Es tremendo, ¿eh? Porque es para los hermanos. Porque no te puedes dejar de juntar con los que, los que están en desorden en el mundo, porque te tienes que dejar de juntar con el mundo, ¿verdad? Y, y si te dejas de juntar con el mundo, ¿cómo corre la palabra allá afuera? Entonces no te puedes dejar de juntar con ellos, tienes que seguir. Ahora, cuidado, ¿eh? Juntarte con ellos es que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. O sea, porque hay gente que dice, no, es que Jesús salía con borrachos y con pecadores y con prostitutas. Digo, pues tú no, o sea, o sea cuidado. Él lo hacía porque sabía quién era y tenía claro su identidad y, y, y él seguía, o sea, iba, estaba con ellos, sígueme, le estaba diciendo, cambia tu vida y si no, él seguía su camino. O sea, que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Entonces, eh, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente. Desordenadamente es un término militar que no esté firme y en fila. O sea, ¿cómo tenemos que estar? Firmes, ¿no? En fila y no, o sea, cuidado con alguien que ande por allá, deambulando desordenadamente su vida. Ahora, no, otra vez, no es alguien que, que haya caído y que haya pecado y... Y, y se arrepiente no es es a pesar de que ya le dijiste una, dos, tres veces lo que va a decirles Pablo aquí ya lo trató en primera etapa ya lo trató en persona ya seguramente envió a Timoteo y hay, había gente que seguía igual en la iglesia ahora eso es la iglesia eh a veces es, somos gente desordenada que estamos aprendiendo cómo nos tenemos que parar cómo nos tenemos que así firmes y todos así cómo se tiene que vivir es eso es, es el pueblo de Dios, es muy hermoso. ¿Y qué crees? Dios se goza y está en medio de nosotros. Es increíble. O sea, por eso en la iglesia hay eso, hay trapeadores y hay cubetas. y hay ¿Por qué? Porque es gente y estamos caminando y, y a veces somos desordenados y torpes y tiramos el café. Por eso hay lavabos en el baño y hay jabón y hay toallas. O sea, por eso, porque es el pueblo de Dios y Él se goza estar entre nosotros. Nada más piensa en eso Él, él se, se goza Y se mueve entre nosotros Pero hay gente que Por más que le digas No quiere cambiar Quiere seguir igual Quiere seguir su vida en desorden Y entonces aquí la palabra dice Ok, apártate de todo hermano Y ahorita vas, el fin no es condenación El fin es restauración, el fin es amor Y ahorita vas a ver por qué Te va a quedar clarísimo esto y entonces, eh, desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, que son la, las enseñanzas de los apóstoles. ¿eh? No, es de que, no es de un gusto, no es de una norma, no es de una regla humana, sino es la enseñanza de los apóstoles. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces ya más o menos puedes ver con este versículo de cómo de qué va a hablar Pablo y, y, y ya lo vas a ver por completo. Pero Pablo está diciendo, acuérdense, cuando nosotros estuvimos con ustedes, nosotros y Pablo siendo apóstol, nosotros trabajamos y comimos nuestro pan y estuvimos de fatiga día y noche, 100% trabajábamos para, para alimentarnos y 100% en eso estábamos en el ministerio y predicábamos el evangelio y la palabra de Dios era glorificada y corría en Tesalónica. Y, y, y mira lo que dice en versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, o sea, Pablo sabe como apóstol él tiene el derecho de llegar a un lugar y decir yo soy apóstol de Jesucristo voy a estar predicando aquí por unas semanas vamos a recoger una ofrenda porque yo me voy a dedicar por completo a la predicación de la palabra Jesús mismo dijo el obrero es digno de su salario pero Pablo por amor dice no voy a tomar ese derecho porque les voy a enseñar cómo, cómo un hombre tiene que trabajar día y noche y el trabajo le hace bien ese es Pablo renuncia a sus derechos por amor. Y vivimos en una época de eso, ¿no? Mis derechos, o sea, mis derechos. Y, ¿Y Jesús qué? Jesús siendo Dios, tenía todo el derecho de ser glorificado, tenía todo el derecho de destruir la humanidad por pecadores. Se despojó y se hizo siervo y obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Entonces, Pablo... Dice, imítenme a mí, un ejemplo, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, entonces aquí viene la, o sea, lo más importante del capítulo 3 y por cuál es el desorden, qué es lo que estaban en desorden en Tesalónica, capítulo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, entonces ya les había dicho, cuando estaban con ellos, ya les había dicho en primera Tesalonicenses, les vuelve a decir eso, y no, nada más no, no entienden. Hay gente que no quiere poner su vida en orden entonces qué hacer con ellos, entonces también cuando estábamos con vosotros orde, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma, muy claro, muy sencillo, no tienes que ir al original, al griego y al hebreo, si, si alguno no quiere, ahora ojo, eh, no dice si alguno no puede trabajar que no coma, porque el que no puede para eso está la iglesia, misericordia, entonces, hay casos en semilla de alguien que tiene una situación en su vida y no puede trabajar, o sea, está impedido a trabajar, quisiera trabajar, pero no puede trabajar. Y entonces, entre varios decimos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ayudarle a este hermano. Y es generosidad. Eso tiene que haber en la iglesia. Pero aquí había gente que podía trabajar y no trabajaba. No quería trabajar. Y entonces Pablo dice o sea y en, en México tenemos hasta dichos de eso a la gorra ni quien le corra verdad o sea la quesadilla ajena es más buena que la, un, un, la de uno o sea sí, siempre es eso pero pero la biblia no enseña eso la biblia dice quieres comer tienes que trabajar y si no estás trabajando y puedes trabajar estás en desorden con los mandamientos de Dios ¿por qué? porque eh, o sea el primer hombre Adán, lo primero que hizo Dios con él fue darle un trabajo vas a ocuparte del huerto vas a poner nombre a los animales y, y, y una, es un cultivo un huerto y vas a cambiar la cultura eso es lo que Dios le dice a Adán y le hace bien el trabajo al hombre entonces aquí había gente que se estaba viendo desordenada y versículo 10 porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere, no quiere trabajar tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno entonces sí, o sea, ¿qué haces? ¿trabajas? no entonces ¿qué haces? soy metiche o sea ocioso, metiche en vez de estar buscando trabajo trabajando está metiéndose en lo que no y es la gente más problemática que hay o sea en la iglesia yo digo o sea no debe de haber gente así porque fíjate alguien ahora una de las uno de los, de las doctrinas bíblicas que se repiten es, es el trabajo o sea, una ética de trabajo, trabajar, usar tus manos, eh, usar tu creatividad, los dones que Dios te dio. O sea, y, y Martín Lutero en, en la Reforma decía, ¿no? en contra de la Iglesia Católica, la Iglesia, para la Iglesia Católica había solamente tres trabajos que eran espirituales, sacerdotes, monjas y monjes. Y Martín Lutero dice: están equivocados, todo trabajo de un cristiano nacido de nuevo es espiritual. Todo, ¿por qué? Porque todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, lo haces para el Señor Jesús. Entonces, cuando tú puedes decir, no, Tal, y esto que estamos haciendo aquí es muy espiritual y abrimos nuestra Biblia y levantamos nuestros brazos y oramos juntos y ofrendamos al Señor y nos estamos amando, oramos unos por otros. ¡Qué espiritual! Pero mañana cuando suena mi despertador y me voy a trabajar, eso ya no es espiritual y no es cierto. Tienes que cambiar el chip en tu... Ahora fíjate, dónde es donde más impacto puedes tener. ¿Dónde más pasas horas. Aquí nada más pasas hora y media. ¿Dónde pasas más tiempo en tu trabajo? Y ahí es donde la palabra de Dios puede correr y puede correr con poder. Y ahí puedes honrar la palabra de Dios y obedecer a Dios en esa circunstancia en tu trabajo. Ahí es donde puedes alcanzar gente, donde más donde dónde te conoce más la gente en tu trabajo. Entonces, no puedes separar a Dios de tu trabajo sino está completamente unido eres cristiano 24 horas 7 días a la semana y entonces eh, había gente que, que simplemente no, quería, no andaba ordenadamente y, y no trabajaban en nada sino entremetiéndose en lo ajeno y un cristiano sano es aquel que o sea, viene a la iglesia pone atención a la palabra exalta, honra la palabra la toma para él se va a comer, está con su familia, se prepara, descansa para ir el lunes a trabajar y el lunes a, trabaja, lo hace para el Señor, lo hace bien. Ahora, ojo, eh. ahorita vamos a ver cómo, es el, cómo tienes que hacer ese trabajo, pero entonces, estás lunes, martes, miércoles, jueves, posiblemente el sábado mediodía y entonces vienes el siguiente domingo a la iglesia y, y quedas, o sea, no vienes a dar problemas. Vienes a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando no tienes trabajo, estás diosioso, estás metiéndote en lo que no te importa y, ya, y la ociosidad es el mejor amigo del pecado. Y el, los cristianos más peligrosos y los menos sanos son los que están diososos durante la semana. Ahora, ojo, dices, Thalí, yo no tengo trabajo, pero estoy buscando trabajo. Eso es trabajo. Y... Y... y necesitas meterle mucho tiempo necesitas poner bien tu currículum necesitas meterte a redes sociales LinkedIn por ejemplo es una herramienta muy buena, haz bien tu currículum ahí, haz tu perfil, ten contactos pide a la gente que te ayude, tienes que ser humilde y ir con los contactos decir oye tú me conoces, me puedes recomendar con alguien que me dé trabajo porque la, el hombre y la mujer es más pleno cuando trabajan y lo hacen para Dios la satisfacción de trabajar y tener una retribución de tu trabajo y poder poner comida en la mesa tuya y de tu familia es muy alta es muy hermoso es muy de Dios entonces si no estás trabajando tienes que orar y decirle Señor tu palabra dice que tengo que buscar trabajo me ayudas por eso todo, o sea, todos los programas sociales que no, pues no, pues me conviene no trabajar digo, van en, o sea, van en contra de, de lo que Dios nos está pidiendo entonces no confíes en eso, no pongas tu confianza ahí trabaja, siéntete pleno, siéntete completo entonces y ya, y, y vas a ver vas a dejar de dar problemas en la iglesia o sea, ¿quién tiene tiempo de dar problemas cuando estás en su chamba y haciéndolo bien? y haciéndolo para el Señor y después con tus hijos y después esto y después y vienes a la iglesia y quieres servir y quieres amar y ya y quieres llenarte ¿para qué? para mañana ya de, ya no eres problemático todo se resuelve en tu vida son los cristianos más sanos que yo conozco entonces eh, no trabajan en nada sino entretendose en lo ajeno y mujeres que trabajas en casa ese es un trabajo de tiempo completo ¿eh? son nuestras héroes mujeres maravilla, increíble o sea y mujeres divorciadas y mujeres viudas bien, síguele o sea ve, ¿a poco no es pleno tener una semana? y sí, cansado sí, sí es cansado y todo, pero decir bien, ya puse alimento en la mesa de mis hijos y mi familia, ahora va, ven más allá, ¿por qué trabaja el cristiano? para poner alimento en la mesa de su familia, pero no solamente eso, sino para dar a los demás Jesús enseñó es más bienaventurado dar que recibir entonces no trabajas para hacer un gran patrimonio no trabajas para, para hacerte millonario, trabajas para poner un plato de comida en tu familia y poder ayudar a los demás, ser generoso son las buenas obras que Dios preparó de antemano para los que le aman entonces ahí está ya viste en, en qué estaban en desorden en la iglesia de, de los tesalonicenses eh, versículo 12 a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabaja entonces no tienes trabajo te estás metiendo en lo que no te importa estás perdiendo el tiempo y estás dioso, dios, dios Dios ocioso entonces mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando socia... entonces busca trabajo tienes que trabajar a qué edad te vas a retirar Mi, mi papá por ejemplo tiene, está por cumplir 70 años y él me ha enseñado una ética de trabajo de, siempre, o sea siempre ha trabajado desde los 16 y le digo pa, está aquí en Veracruz está con mis hijos ahorita desayunando le digo pa, ¿qué edad te vas a retirar y ya lo ves con pelo blanco así y dice hasta que me muera bien, está bien entonces ahí está Ahora, si ya te retiraste y dices, no, Tal, y a mí ya me, ya 65 y tengo mi pensión y todo, busca ser voluntario y trabaja en algo. Te va a hacer bien que estar en tu casa de ocioso, perdiendo el tiempo y nada más molestando a tu esposa, pobre esposa. <risa> <Mi ma> <risa> la verdad, mi mamá me enseñó un dicho: el esposo apesta en la casa. <risa> Digo, yo por eso de pronto me salgo a mi, de, a mi oficina y me voy a un café y eso. Digo, sí, cierto, ya, qué pobre Sandy. Y algo pasó en la pandemia que se cortó eso con el home office. Y de pronto ya, entonces ya no hay rutinas, ya no hay disciplinas, ya el esposo está en pijama a las 12 del día. Y digo, no, regresa a tus rutinas... Regresa a comer, desayunarse en la una hora, haz ejercicio, duerme bien. Regresas a rutinas que son disciplinas muy importantes en la vida. Dios nos hizo con relojes internos para poder funcionar bien. Entonces, igual tienes que hacer algunos ajustes en tu vida y, y deja descansar a tu esposa por lo menos un ratito. <ríe> Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, trabajando sosegadamente, esta palabra sosegadamente es tranquilamente, trabaja tranquilamente con constancia, no busques hacerte rico de un día a otro. Hay gente que eso, busca hacerse rico de un día a otro, no. Trabaja y trabaja y trabaja una semana y trabaja un mes y trabaja un año y, y, o sea, ¿para qué? para poner comida en, y para generar para los demás amar a los demás, ser generoso con los demás tranquilamente, tiene que ver esta palabra vivir contra, y yo digo, yo eso quiero venir aquí a la iglesia los domingos, escuchar la palabra de Dios alabar a Dios, Señor, ¿qué tienes para mí esta semana? al día siguiente me despierto, voy a trabajar y quiero estar tranquilo y quiero que ahí en mi trabajo impacte gente, la palabra de Dios corra pueda invitar a gente a la iglesia Eso, no me quiero hacer rico de, la no te quiero hacer rico de la noche a la mañana tal es que me invitaron a un negocio de criptomonedas ven y te doy un coscorrón terminando hay gente que no tiene dinero y dice "Talí, nada más tengo esto, lo invierto ahí igual tú eres y ya te dije, no entonces no te trates de ser rico, no, tu objetivo como cristiano no es hacerte de rico de la noche a la mañana es trabajar que, que en tu trabajo encuentres reposo en Jesús ahí, en tu trabajo encuentres reposo en Jesús entonces eh, trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros versículo 13, y vosotros hermanos no nos canséis de hacer bien ¿Por qué dice eso? Porque es cansado hacer el bien. Es más fácil no hacer el bien. Es más fácil hacer el mal. Es más, o sea, y, y, y Dios sabe, o sea, ¿nunca te, has, nunca te ha pasado que vas así en el coche con tus esposa y dices, no, mi amor, ahora sí, ya, nunca más le vuelvo a ayudar a esa persona. Ya, hasta aquí llegó. Ya no voy. Ya y estás. Y entonces qué estás diciendo? Ya me cansé de hacer bien. Dios sabe que sí, es cansado y entonces cuando estás diciendo eso acuérdate de este versículo y que Dios te diga, no te canses no te canses de hacer el bien síguele ahora ¿por qué? posiblemente ¿por qué dice eso? porque había gente que no trabajaba y se acercaba a gente que sí trabajaba y le decía oye, ¿me, me prestas? ¿me das? es que no tengo y entonces y, y, y entonces se, se hartaban ahora no te, hay gente que sí tiene necesidad y no importa que te hayan visto la cara uno o dos veces, no por eso dejes de ser generoso sigue siendo, no te canses de hacer el bien, no te canses al final vas a estar parado delante de Dios y qué, qué hiciste con lo que Dios puso en tus manos, con lo que Él te dio, entonces no te canses de hacer el bien síguele si es cansado, pero sí. entonces toma aire ya, ya me cansé síguele no te canses, síguele de... versículo 14 y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta entonces ya primera de tesalonicenses en persona segunda de tesalonicenses y nada más no va a haber gente así ¿eh? ¿qué vamos a hacer con ellos? entonces si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a este señalarlo y no os juntéis con él no te juntes, no sea ya, no te juntes con Él. ¿Para qué? Para que se avergüence. ¿Y para qué? Para que extrañe la comunión de la iglesia y del cuerpo de Cristo y se arrepienta y ponga en vida su, ponga en orden su vida. El, el fin de esto es restauración, el fin de esto es amor. Entonces, Hay gente que dice, ¿no? no, pues yo ya no voy a ir a semilla, como que se van a perder de mi presencia. Digo, oye, cuando tú vienes a semilla, Jesús se goza. Cuando tú vienes a semilla, es, es, es tener la, la mente correcta. O sea, y, y nosotros, por ejemplo, o sea, yo digo, yo no podría no venir a semilla. Amo la coinonía, amo la comunión, amo lo que Dios hace entre nosotros, amo los testimonios, amo alabar, amo orar, amo que Dios me dé oportunidades para hacer el bien, amo eso y no podría estar sin esto. Entonces cuando, cuando Dios dice, ok, quítenle eso, que, es, que solamente una iglesia, el cuerpo de Cristo lo puede dar. Entonces que la persona que no tenga eso diga, no, pues ya voy a poner en orden porque sí extraño, sí quiero eso. Esa es la idea. Entonces, restauración de la comunión con Dios. Versículo 15, más no lo tengáis por enemigo. No es tu enemigo, ¿eh? No es tu enemigo, es tu hermano. Es tu hermano. Y el fin es amor. Entonces no, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Versículo 16, y el mismo Señor de paz. Os dé siempre paz. Me encanta eso. El Señor de paz, Jesús. El Príncipe de paz. El mismo Señor de paz. Os dé siempre paz en toda manera. Esto en toda manera es en toda circunstancia. Entonces va a haber circunstancias en tu vida donde tú necesites que Dios mismo, Jesús, el Príncipe de paz, el Señor de paz te dé paz. Y tú puedes estar en circunstancias muy complicadas y tener paz por tener comunión con Jesús. Y digo, yo necesito esto. El mismo Señor de paz os dé si, y dice siempre. Entonces puedes vivir una vida de plenitud en tu trabajo, en lo que haces. Y Él siempre te va a dar paz en toda circunstancia. El Señor sea con todos vosotros. Mira qué hermoso. El Señor sea con todos ustedes. El Señor sea contigo. El Señor siempre está contigo y Él es el Señor de paz y siempre está contigo las atutaciones de mi propia mano de Pablo, acuérdate que habían falsificado algunas cartas y Pablo dice a ver, déjenme escribir esto tenías gente que él dictaba se escribía, y dice no, esto yo y yo por ejemplo cuando veo una carta de mi mamá reconozco su letra inmediatamente o sea, tiene una manera de hacer la A ah, que digo eso es sello de mi mamá no, nadie puede decirme que me escribió una carta que es mi mamá si no tiene esa así y Pablo dice, esta es mi carta, Es vean no es falsificada, esta es mi letra, me conocen es de mi propia mano, de Pablo que, eh, que es signo de toda carta mía, así escribo versículo 18, la gracia tú necesitas esto en tu vida y si tú hasta hoy no has recibido la gracia de Jesús, la necesitas recibir hoy. Es su favor inmerecido, que incluye su perdón, incluye su salvación, incluye su misericordia, incluye todo lo que necesitas para poder hacer tu trabajo mañana en tu oficina, en donde, en donde estés, en donde trabajes, en el campo, en los pozos petroleros, en un barco, en donde sea y hacer tu trabajo para Él, la gracia. Recibe hoy su gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.